0: Na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para você. Eu sou o David Sorbignon e é um grande prazer para mim estar novamente com você neste episódio da série especial. Revelações Originais do Salmo 23, uma série totalmente baseada no meu livro recentemente lançado, com o mesmo título. Neste livro, eu trato cada versículo do Salmo 23, analisando palavra por palavra, na sua língua original em hebraico. E é muito interessante o quanto a gente tem percebido as pepitas de ouro que eu consigo minerar em cada versículo e entregar na sua mão, para que você possa então enriquecer o seu conhecimento bíblico acerca deste salmo maravilhoso, o um salmo muito conhecido e famoso, e de fato tem despertado muito interesse nas pessoas em geral para conhecer o seu conteúdo mais profundo. Então, neste episódio 8, estamos estudando o versículo 6, o último versículo do Salmo 23. E é precisamente o capítulo 6 do meu livro. E você pode perceber, então, como é a leitura desse versículo 6 no original em hebraico. Ak-tov, <todos> heset kul ime, ha yai bebet Sim, chegamos então finalmente ao fechamento de ouro do Salmo. E podemos perceber aqui que é justamente a continuidade da imagem iniciada no versículo 5, que é a imagem do rei anfitrião que está cuidando do rei vassalo peregrino. E é muito interessante a gente perceber aqui o quanto a identificação desse rei vassalo peregrino ele depende do seu rei anfitrião amigo para a proteção e também para a sua própria alimentação nesse banquete especial que é feito na presença dos inimigos, daqueles que perseguem, os perseguidores desse rei peregrino. Aqui no versículo 6 temos uma referência muito interessante quando há uma mudança de chave. E no livro eu descrevo com bastante detalhe essa mudança de chave. Ou seja, os inimigos desse peregrino estavam perseguindo implacavelmente, de modo ininterrupto, mas de repente essa perseguição é freada, ela é impedida por Yahweh. Ele faz, portanto, o milagre de mudar a chave da perseguição. Olha que bênção. De perseguido por seus inimigos que queriam a sua morte, o peregrino, portanto, passa agora a ser perseguido pelas bênçãos do Senhor. Se nós vemos aqui essa palavra traduzida como bondade, que é a palavra tov, nesse contexto aqui é bondade. Ela, portanto, ela é traduzida assim porque, de fato, bondade, tov e benevolência, que é a palavra "reset em hebraico, essas duas palavras, portanto, passam a perseguir o peregrino. Sim, olha que interessante, esse peregrino que anteriormente era perseguido por seus inimigos, por aqueles que queriam a sua morte, de fato estavam é, se esforçando bastante para trazer o mal para o peregrino, ele agora passa a ser protegido pelo rei, abençoado por ele, alcançando grandes bênçãos, portanto, na sua vida material, inclusive, porque aqui a referência é a bênçãos materiais de verdade, e além disso tudo, ele agora é perseguido pela bênção. Certamente aparece esse advérbio aqui, que é a, que a palavra ak em hebraico, o é um advérbio certamente ou seguramente, trazendo, portanto, a ideia de segurança. Olha que legal. E você vai perceber o quanto no meu livro eu trato dessa mudança de chave com bastante profundidade e detalhes também. E aqui tem uma lição interessante, porque não precisamos correr atrás das bênçãos. Sim, não precisamos subir monte, descer monte, fazer campanha disso ou campanha daquilo, ou estarmos esforçando demais para alcançar as bênçãos. As bênçãos é que nos perseguem, elas que vêm correndo atrás de nós. Isso porque simplesmente nós estamos em aliança com o nosso Deus, que é o nosso anfitrião e amigo. Então, no livro aqui, eu trato agora da palavra radaf. Radaf em hebraico, que significa literalmente essas bênçãos me perseguirão, ou seja, essas bênçãos estarão correndo atrás de mim para, de fato, me abençoar. Uma bênção completa e né? total. E aqui vem um detalhe também importante. Qual o período de duração dessa nova perseguição, entre aspas, que as bênçãos de Yahweh fazem sobre mim? essa perseguição que elas têm à minha própria vida, ou seja, elas vão me seguir. E o texto diz aqui que essa expressão e eme raiai". essa expressão fala de fato que essa perseguição das bênçãos sobre a minha vida é pela extensão dos meus dias, ou seja, enquanto durar a minha vida, eu serei perseguido pelas bênçãos de Yahweh. Impressionante, né? Como nós podemos, então, ver aqui o cuidado de Deus mudando essa chave para eu não ser mais perseguido por meus inimigos, mas ser, na verdade, perseguido pelas bênçãos do meu Deus. E agora, aqui nesse finalzinho do versículo 6, o salmista se refere não ao templo de Salomão, né? Porque, na verdade, como nós entendemos que Davi era o autor do Salmo 23, como nós vimos desde os primeiros episódios dessa série, então aqui se refere ao tabernáculo. Se refere ao tabernáculo que, na visão de Davi, era o lugar onde ele podia se encontrar com Deus, é o lugar onde Deus habitava. E, de fato, o seu desejo é que ele pudesse retornar, sempre retornar ao tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus, para que ele jamais perdesse esse contato íntimo com o Senhor. É muito interessante a palavra que aparece aqui no original em hebraico, que é a mesma palavra como nós já estudamos anteriormente, e nós já vimos que se refere aqui ao refrigerar da alma. E nós já estudamos essa expressão e sabemos exatamente o que aparece na língua original. Aqui se repete essa mesma expressão, só que, é claro, com o contexto que mudou aqui, ele nos leva, então, a, a traduzir como retornar ou habitar. Mas, especialmente, a tradução melhor é retornar. Retornar para onde? Para a casa de Yahweh, hebraico Bebet Yahweh. E aqui, como nós já vimos, se refere ao tabernáculo, lugar de habitação de Deus, à época da história do rei Davi. Esse retorno para a casa de Aue, a casa de Deus, na percepção do salmista, esse retorno vai acontecer de Ore e Amim, ou seja, para a longa duração de dias. Durante toda a vida do salmista, ele estará retornando nesse curso de estar se apresentando ao rei que o conquistou, como rei vassalo. Ele tem completo desejo de estar na presença de Deus, voltando ao tabernáculo para adorar ao Senhor. Muito bem, neste episódio nós vamos ficar por aqui, mas o livro não termina aqui, o livro ele continua. Na conclusão do meu livro, por exemplo, eu trago várias lições espirituais práticas que foram retiradas de todos esses detalhes que nós conseguimos levantar aqui em cada versículo do Salmo 23. É muito importante porque aqui é o um arremate de tudo ou seja, cada pepita minerada que nós tivemos aqui ao longo dos episódios, você, no final, aqui na conclusão do meu livro, você vai ver essas pepitas colecionadas, reunidas, e você vai, então, compreender completamente o valor total de tudo aquilo que você pôde colecionar e ver a extensão da sua riqueza do conhecimento bíblico no Salmo 23. Portanto, não deixe de ler a conclusão cujo título é Sou Totalmente Dependente de Deus. De fato, aqui eu faço o um arremate com o Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Com esse arremate, portanto, eu estou trazendo aqui essas informações preciosas e práticas que vão fazer toda a diferença e trazer conexão à sua vida espiritual com o seu Deus. Então, se você gostou de acompanhar cada episódio dessa série especial até aqui, você não pode deixar de ler a conclusão. Ali está todo o prêmio daquilo que você pôde conquistar ao longo dessa jornada. E ainda como um adendo ao livro após a conclusão, eu coloquei aqui um conhecimento extra sobre como acontece as traduções da Bíblia, os tipos de tradução que é a tradução de equivalência formal e tradução de equivalência dinâmica. Eu explico como acontecem essas duas filosofias de tradução da Bíblia e coloco também uma série de traduções em português e em outras línguas também no Salmo 23. Você vai poder fazer, portanto, comparação de várias versões do Salmo 23, para que você possa, então, entender como cada tradução fez as suas escolhas para que pudesse, então, traduzir essa ideia do que nós já estudamos ao longo dessa série sobre as revelações originais do Salmo 23. Bom, ficamos por aqui, então, com este último episódio da série. Espero que você tenha gostado que você possa então me ajudar ampliando o alcance de todo esse conteúdo. Tanto você pode adquirir o livro, você poderá fazê-lo clicando no link que está na descrição deste episódio. Você pode adquiri-lo tanto no formato digital, quanto no formato impresso também. Não esqueça de continuar me acompanhando, tanto no seu agregador de podcast preferido, quanto também no meu canal do YouTube, caso você prefira é, acompanhar os podcasts ali. Há ainda cursos especiais, alguns deles gratuitos, que você também pode acessar cada link na descrição deste episódio. Há ainda grupos especiais que eu também produzo, por exemplo, um grupo gratuito no Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. E tem também um grupo pago com muitos materiais que são exclusivos para ele, que é o grupo do Hotmart Sparkle. Muito bem, eu quero agradecer então a você pela sua fidelidade em acompanhar cada episódio desta série e quero também te fazer um convite. ser o meu canal do YouTube, clique no sininho, curta, compartilhe, me ajude a ampliar o alcance desse conteúdo que foi relevante para você. E quem sabe você consegue também abençoar muitas outras vidas com esse material que você tanto gostou. Caso você tenha perdido algum episódio dessa série, volte. Todos eles estão à sua disposição ou no meu canal do YouTube ou no seu agregador de podcast preferido. E fique atento. Além dessa série, eu estarei produzindo o World E você poderá então receber de antemão todas as notificações de todo o material novo que eu poderei então estar colocando nos meus canais. Que Deus continue abençoando seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.